0: Audio Revista, Revista. Revista. No, si. no, 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 marzo del 2011 Audio Revista, Revista. no, si no, si. Edición 202 Marzo del 2011 Práctica inteligente Aprender a determinar asociaciones específicas Cierta vez en una plática alguien le preguntó al venerable maestro, Samaela Weor, ¿qué es lo primero que necesitamos para despertar? La respuesta del maestro fue la siguiente Cuestionablemente, lo primero que necesitamos es saber que estamos dormidos. Desafortunadamente, aunque aquí lo esté afirmando y aunque ustedes estén aceptando que están dormidos, sin embargo, no tienen conciencia de que están dormidos, y eso es precisamente lo grave. Cualquiera puede saber que 2 más 2 es 4, pero otra cosa es tener conciencia de que 2 más 2 es 4. Hay verdades sumamente simples que cualquiera, intelectualmente, las repite y cree que se las sabe, cree que tiene conciencia de ellas, mas no tiene conciencia de ellas. Si se quiere despertar realmente, tenemos que empezar por reconocer que estamos dormidos. Cuando alguien reconoce que está dormido, es señal completa de que ya comienza a despertar. Pero no se trata de reconocerlo intelectualmente, no. Cualquiera puede decir automáticamente. Sí, estoy dormido. Pero otra cosa es estar consciente de que está dormido. Y eso es diferente. Existe una gran diferencia, pues, entre el intelecto y la conciencia. En el mundo práctico, tenemos nosotros que aprender a determinar asociaciones específicas, inteligentes, para la vida en los mundos superiores. Durante el mal llamado estado de vigilia, estamos asociados con todos los seres humanos, ya a través del trabajo, o en el lugar, o en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Durante las horas del sueño existen también asociaciones, y estas son el resultado específico de aquellas mismas que tenemos en el mundo físico. Por ejemplo, si un sujeto XX no importa quién, vive en la cantina, obviamente, sus asociaciones serán con alcohólicos y en los mundos internos, durante las horas del sueño y después de la muerte, su vida será de cantina, relacionado con cantineros, con vagabundos de toda especie. Si alguien se asocia con ladrones y bandidos, en los mundos internos, durante las horas del sueño, vivirá entre bandidos y ladrones. Así pues, nosotros debemos determinar aquí y ahora, en el mundo físico, el tipo de asociaciones que queremos durante el sueño y después de la muerte. Al estar reunidos aquí, nos conviene, porque el resultado será que nos asociaremos también durante las horas del sueño y después de la muerte. Muy bonito es estar asociados, durante las horas del sueño aquí mismo en este templo, estudiando los misterios de la vida y de la muerte. Muy bonito es estar asociados nosotros en sí, dedicados al estudio después de la muerte, pero eso solamente es posible si nos reunimos frecuentemente. Así pues, nosotros mismos debemos provocar el tipo de asociaciones que deseemos. Nosotros mismos debemos provocar el tipo de asociaciones que queramos tener durante el sueño y después de la muerte. Comprendido eso, estableceremos bases muy fuertes para el despertar de la conciencia. Necesitamos aprender a vivir, mis caros hermanos, porque sucede que los seres humanos no sabemos vivir, y eso es muy grave. No medimos el tiempo, creemos que este vehículo físico nos va a durar una eternidad, cuando realmente no dura casi nada, se vuelve polvo. El teatro, el cine, es algo que causa daños muy graves al ser humano. En otros tiempos, por ejemplo, en la Babilonia, el teatro era completamente objetivo. Tenía como único objeto el estudio del karma y la ilustración que debía darse a los asistentes. «Los actores no se aprendían de memoria ningún papel. Aparecía alguien en escena, sin haber estudiado ningún papel. Sinceramente se autoexploraba a sí mismo, con el objetivo de saber qué era lo que más anhelaba, y eso que más deseaba, era lo que hablaba. Supongamos que quería beber. Entonces sinceramente exclamaba. «Tengo ganas de beber». Otro xx que aparecía por ahí, escuchaba aquella frase y se autoexploraba a sí mismo a ver qué sentía en su interior y lo que sentía, respondía Yo no quiero beber, por el alcohol fui a la cárcel, por el alcohol estoy en la miseria Si eso era lo que realmente le había sucedido, pues no iba a afirmar algo falso cualquier tercero, porque para eso tenían un grupo siempre de actores, aparecía ipso facto también, no iba a decir otra cosa sino lo que sentía en el fondo de su conciencia, algo que él había vivido, que se relacionaba con lo que estos dos estaban diciendo. Yo, suponiendo tuve dinero mucho, un hogar hermoso, una mujer, unos hijos, pero por estar bebiendo vino, vean cómo quedé, señores. Más allá aparecía una pobre mujer, otra artista. Perdí a mi hijo por la bebida, perdí a mi hijo, por ese maldito licor. Y así comenzaba a desarrollarse un drama, una escena improvisada, muchas veces podía terminar en la forma más dramática. Los notarios, rigurosamente, escribían, no solamente el desarrollo del drama en sí mismo, sino hasta los resultados finales. Seleccionaban después todavía de tal pieza lo mejor, y en esa forma venían a conocer los resultados kármicos de tal o cual escena. Habían muchas escenas. Escenas de amor, escenas de guerra. Pero en todas surgía siempre lo espontáneo, lo natural, no algo que artificiosamente el intelecto inventaba. No, lo que surgía es aquello que cada cual, que cada uno de los actores había vivido. Ese era el arte objetivo de Babilonia. Entonces, realmente, mis caros hermanos, los actores eran muy diferentes. La música que se usaba instruía debidamente al cerebro emocional. Era una música especial. Ellos sabían perfectamente que en el organismo humano existen, ciertos ganglios que se han formado con los sonidos del universo, y sabían manejar todos esos ganglios, todas esas partes del ser, mediante las diferentes combinaciones musicales. Así instruían, por medio de la música, al cerebro emocional. Ustedes saben que una marcha guerrera le da a uno ganas de marchar. Que una música fúnebre lo pone a meditar, a reflexionar una música dijéramos romántica le trae recuerdos de los tiempos idos etcétera, etcétera, y sus noches de amor ellos combinaban inteligentemente los sonidos para instruir también sabiamente al cerebro emocional vean ustedes qué interesante el centro del movimiento solía también recibir enseñanzas mediante danzas sagradas esas danzas eran importantísimas en Babilonia cada movimiento equivalía a una letra, y el conjunto de letras contenía determinadas oraciones, determinadas tesis, determinadas antítesis, determinadas instrucciones. Así todo el auditorio recibía una cultura riquísima. Era otro tipo de teatro. Los artistas no se llamaban artistas sino orfeístas, que interpretadamente significa sujetos que sienten, con entera precisión, las actividades de la esencia, de la conciencia. Pero después de la cultura grecorromana, el teatro se degeneró, y ya los orfeístas desaparecieron, y surgieron entonces los llamados artistas cómicos, los actores. Estamos platicando sobre el despertar de la conciencia, y eso es magnífico, porque, porque estamos, estamos promoviendo, promoviendo asociaciones, asociaciones extraordinarias, extraordinarias en los mundos superiores. Emisora, Gnóstica, Transmundial